0: Een hele goedemorgen. Het is vandaag donderdag 17 oktober 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag komt de Europese Raad samen en wordt er gepraat over de brexit. Je zou kunnen zeggen dat het vandaag dus die day is. En zoals bij alles in de politiek heb je winnaars, verliezers en, oh ja, spindokters... Want iedereen wil ongeacht de uitkomst natuurlijk niet als verliezer in de geschiedenisboeken komen te staan.
1: Ik denk alleen wel dat Boris Johnson, als er nu een deal komt, dit zeker zal spinnen als winst. Want hij heeft gewoon alles op alles gezet om uh, te zeggen 31 oktober gaan we
0: eruit, hoe dan ook. Brexit-expert Vanessa Lamsveld van Eén Vandaag hoorde je alvast. Straks praten we verder met haar over de top. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Een week na de Turkse inval in het noordoosten van Syrië... worstelt de Tweede Kamer met de vraag... hoe om te gaan met de aanval van NAVO-bondgenoot Turkije... op de Koerdische strijdkrachten. Maar bovenal zijn premier Mark Rutte en de Kamer... verdeeld over het lot van de Nederlandse Syriëgangers in de Koerdische kampen. Zo bleek in de nacht van woensdag op donderdag... tijdens een debat in de Tweede Kamer. Naast de zorgen die de Kamer heeft over de humanitaire gevolgen... van het conflict, vrezen partijen als D66, GroenLinks, PvdA... En en SP dat de beveiliging van de Koerdische gevangeniskampen in Syrië nu onder druk komen te staan. En volgens de laatste cijfers van de AIVD zitten er momenteel 55 volwassen Nederlandse uitreizigers. En 90 Nederlandse kinderen onder de leeftijd van 18 jaar in de gevangenissen. Premier Rutte is echter niet van plan het kabinetsbeleid te wijzigen. Hij stelde dat de verantwoordelijkheid over de gevangeniskampen nu in de handen van Turkije ligt. Daarnaast is Nederland voorbereid op terugkeerders. Al dus Rutte. De dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal flink onderuit gegaan. Kortingen op de pensioenen lijken hierdoor onvermijdelijk te worden. En ook voor de komende jaren ziet de situatie er niet rooskleurig uit. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zag de dekkingsgraad in het derde kwartaal dalen van 95,3% naar 91%. BPF Bouw, het op twee na grootste pensioenfonds, zag ook de dekkingsgraad dalen, maar zit met 108,1% nog relatief comfortabel boven de kritische grens. Maar voor bijvoorbeeld ABP geldt dat er gekort moet worden als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 95% ligt. In de nacht van woensdag op donderdag is er een explosief gevonden bij een horecagelegenheid in Valkenswaard. Na de vondst had de politie uit voorzorg een appartementencomplex ontruimd en de omgeving afgezet. Inmiddels mogen de bewoners weer naar hun woningen omdat de explosief onklaar is gemaakt door de explosieve opruimingsdienst Defensie. Nu de EOD zijn werk heeft gedaan en de omgeving weer veilig is, zal de politie een onderzoek instellen... ...want het is nog niet bekend wat voor explosief het precies was en hoe het bij de horecagelegenheid is gekomen. De Catalaanse premier Quim Tora heeft donderdag het geweld bij de aanhoudende protesten in de Noord-Spaanse provincie veroordeeld. Sinds maandag is het remoerig in Catalonië nadat negen Catalaanse politici werden veroordeeld tot celstraffen tot 13 jaar. Vanwege hun rol bij het onrechtmatig bestempelen van een onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Direct na de uitspraak van het hof op maandag gingen duizenden Catalanen de straat op. En hadden ze belangrijke straten in de Catalaanse hoofdstad Barcelona bezet. Sindsdien hebben verschillende gewelddadige botsingen plaatsgevonden tussen de betogers en de politie. De demonstraties werden op woensdag heftiger en regionale politie zegt toen bekogeld te zijn met benzinebommen. Ook staken demonstranten auto's in brand. De Catalaanse premier Torra zegt het aanhoudende geweld af te keuren... en meent dat dergelijke incidenten niet moeten kunnen gebeuren in het land. En dan gaan we kijken naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... De deadline voor de brexit druipt snel dichterbij. De Europese Raad praat dus vandaag over de scheidingspapieren. En met nog grofweg twee weken te gaan... moeten er dus wel stappen gemaakt worden... indien beide partijen tot een akkoord willen komen. Collega Julien Dom sprak hierover met brexit-expert Vanessa Lamsveld van Eén Vandaag en maker van de wekelijkse brexit-chat. Ze spraken over het akkoord, want als die er moet komen, dan lijkt dit toch wel echt de laatste kans te zijn. Daarom vroeg Julien of er nog iets noemenswaardig uitgelekt is deze week.
1: Nou, bij de laatste kans moet je met brexit altijd heel voorzichtig zijn, want we hebben natuurlijk al behoorlijk wat kansen gehad... En... Ja, of dit nou door, lukt of niet, Ik bedoel, er zal toch weer een nieuwe kans moeten komen. Want uiteindelijk moeten we hier gewoon uitkomen. Dat kan niet anders. Uh, maar deze week is natuurlijk wel, is wel uh, toch anders dan alle andere keren... die we tot nu, tot nu toe hebben gezien. Uh, ja, en dat komt toch omdat er nu wel echt serieus uh, gepraat lijkt te worden. En uh, de beide partijen toch echt wel, ja, in ieder geval lijken van de buitenkant... Echt eruit willen komen met een deal. En ook een beetje genoeg hebben van uh, elke keer het uitstellen en, uh, en weer doorgaan naar een nieuwe ronde.
2: Dus uh, dit is wel dat beide partijen ook daadwerkelijk verder willen hiermee.
1: Ja, en dan kijk, daar lijkt het wel op. Het moet wel bijgezegd worden. Het is natuurlijk altijd moeilijk te lezen. Ik, bedoel, ik kan niet in het hoofd van Borstonsen kruipen. Ik bedoel, als je me dit vorige week had gevraagd, had ik nog gedacht van... nou. Volgens mij maakt het niet eens zoveel uit of hij een deal heeft of niet. Want hij kan ook een no-deal... Weet je, als hij wegloopt zonder deal... kan hij dat weer prima verkopen aan zijn achterban in, in Groot-Brittannië. Maar op dit moment, nee, lijkt het wel echt op... dat uh, zeker Groot-Brittannië, maar toch ook de EU echt bereid is om eruit te komen.
2: Nou, Groot-Brittannië kwam natuurlijk met dat nieuwe verdrag van Boris Johnson. Mm -hmm. Is het sowieso realistisch te noemen... dat zo'n verdrag er binnen een maand doorheen komt?
1: Nou, het is wel behoorlijk hard doorwerken voor de mensen in, uh, in, in Brussel... en ook aan de andere kant van het kanaal. Uh, kijk, er wordt nu wel keihard gewerkt. Of het reëel is dat het nu met deze top... dat er echt een deal ligt met alle, weet je, alles wat daarbij komt kijken... alle wettelijke uh, stukken die daarbij horen... Dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Um, maar goed, ik, ik, er zijn wel signalen dat het reëel zou zijn... dat er bijvoorbeeld een principeakkoord komt... Uh, en dat er dan nog een maand, twee maanden nodig is om echt alle... Ja, alle juridische stukken helemaal uit te werken.
2: En de EU staat dan ook wel op één lijn... om voor ja, zo'n beperkt uitstel... of misschien wel een echt uitstel uiteindelijk uh, te tekenen?
1: Kijk, de EU vindt op zich uitstel... Uh, ja weet je de EU is dubbel. Aan de ene kant willen ze ook wel eens af van dit uh, dossier. Zeker de Fransen, de Duitsers... die zijn er echt ook wel klaar mee. Ik bedoel, de EU wordt natuurlijk ook een beetje... Uh, ja, verlamd door die hele brexit. Ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd... die moeten gebeuren... Uh, dus aan de ene kant willen ze wel vanaf. Aan de andere kant ja, het is, is het voor hun ook toch een van vele uh, onderwerpen. En ja, er, als er uitstel komt, is het toch uiteindelijk voor de EU een stuk minder vervelend... Uh, dan voor Boris Johnson, die heeft beloofd dat ze er hoe dan ook 31 oktober uitgaan. Dus kijk, de EU, ik denk dat ze willen er nu graag uh, een grote stap maken. Maar ja, als er uitstel
2: komt, ja, dan komt dat maar. En de Nederlandse rol bij een top als deze, wat is die precies?
1: Nou, Nederland heeft natuurlijk wel een belangrijke, belangrijke plaats aan de tafel. Zeker omdat wij na Ierland uh, onze economie toch het hardst worden geraakt door brexit. En al helemaal als er een no-deal brexit zou komen. Uh, dus Nederland heeft, uh, heeft wel degelijk uh, wat in te brengen. Maar uiteindelijk, en dat zie je natuurlijk ook wat er afgelopen week is gebeurd, heeft Ierland... Uh, wel echt het grootste, ja, het, het grootste deel te zeggen in deze onderhandelingen. Omdat Ierland, ja, met die Ierse grens, maar dus ook met hun economie... Ja, die wordt het hardst geraakt. Dus in Europa kijken ze dan heel erg naar... oké, okay, geeft Ierland een sein van we kunnen verder praten? Zo ja, dan kunnen we door. En dat is nu dus
2: ook gebeurd. Wordt er tijdens deze top ook nog gesproken over de backstop? Of ligt dat station inmiddels al achter ons?
1: Nee, dat is in principe... Is dat, ligt dat nu achter ons? Omdat Boris Johnson heeft van het begin af aan gezegd... toen hij ook uh, premier werd... zei hij ook de bakstaps hier met de backstop. Dat, daar wil hij per se vanaf, Want hij vindt die backstop... zonder in te gaan op alle details hoe dat zit... Uh, vindt hij ondemocratisch. Dus ze zijn nu bezig met een oplossing... Uh, waardoor, je, uh, uh, waardoor Ierland wel nog op papier... bij Groot-Brittannië hoort. Want dat vinden de Britten heel belangrijk... Maar dat je geen harde grens krijgt tussen Noord-Ierland en Ierland. Dat, dat vinden de Ieren heel belangrijk. Dus dat is nu een beetje ja, het speelveld uh, waar ze ja, aan, het, aan het knutselen zijn om tot een deal te komen.
2: Ja, in de politiek is er ook sprake van vaak winst hè, en verlies. Is er bij deze brexit ja, nog wel een winnaar te kiezen eigenlijk? Of ja, zit dat anders?
1: Ja, nou ja, Tusk heeft natuurlijk uh, dat vaak gezegd, Donald Tusk, de Europese president, dat er zijn alleen maar verliezers bij Brexit. Dat heeft de uh, EU-onderhandelaar Barnier ook vaak genoeg gezegd. Ja, kijk, uh, dat is natuurlijk een beetje aan wie je het vraagt. Um, ik denk alleen wel dat Boris Johnson, als er nu een deal komt, dit zeker zal spinnen als winst. Want hij heeft gewoon alles op alles gezet om uh, te zeggen, 31 oktober gaan we eruit, hoe dan ook. Als dat lukt, dan zal hij dat in ieder geval in zijn land... Uh, zeker als winst uh, verkopen. Um, ja, weet je, kijk, ik denk Brexit... het is natuurlijk zo'n ingewikkeld dossier. De vraag, is dit een goed idee of niet? Daar zijn we al niet meer, weet je. Het is, we zijn deze weg ingeslagen. Uh, er moet nu een oplossing komen. Ik denk dat je pas veel later kan zien... Ja, wie de winnaars, verliezers zijn en weet je, waar dit goed voor is geweest.
2: Je bent natuurlijk journalist, uh, Vanessa. Jij zal ook ongetwijfeld hebben nagedacht over de verschillende ja, uh, scenario's die voor de hand liggen tijdens de EU-top, die plaatsvindt vandaag. Ja. Ik
1: heb een ik heb ze er allemaal uitgekeken.
2: Uh, hoeveel, hoeveel zijn het er volgens jou, uh, grofweg? Hoeveel oh. heb je ervoor bereid?
1: Nou, ik, heb er, ik, heb er, ik had er vorige week nog vijf. Ik focus me nu even op twee. Oké, okay, en
2: uh, in jouw professionele mening... waar denk je dat de meeste kans ligt? Wat ligt het meest voor de hand?
1: Weet je, dat wisselt gewoon op dit moment echt van uur tot uur. Ik denk dat er of uh, een principeakkoord komt op die top... Hè? die we uh, vandaag en morgen hebben en dat ze dan later al die technische details wel zullen uitwerken um, ja of ik denk dat het toch klapt um, dus dat er geen deal komt en dat Boris Johnson dan uh, ook al wil hij dat absoluut niet toch om uitstel zal gaan vragen omdat hij dat wettelijk verplicht
0: is. Wat het ook wordt uiteindelijk, we nemen het mee op nu.nl en we leggen het voor je uit. Je hoorde Vanessa Lansveld van 1 Vandaag en maker van de wekelijkse Brexit-chat. En dan nog even een kleine update over de huidige situatie, want volgens verschillende Britse media zoals The Guardian zouden het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie het nagenoeg eens zijn geworden over een nieuw akkoord over de Brexit. De Noord-Ieren zouden nu alleen nog maar roet in het eten kunnen gooien. In de beschrijving van deze podcast plaats ik een linkje naar het laatste nieuws. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda voor vandaag. De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over het stikstofdossier dat de laatste weken is uitgegroeid tot een van de prominente politieke thema's. De Kamer gaat in gesprek met de landbouwminister over de kabinetsplannen en mogelijke oplossingen. En een 34-jarige man uit Vlissingen moet voor de rechtbank verschijnen... omdat hij ervan verdacht wordt dat hij de afgelopen twee jaar... zeker zeven vrouwen op zeer brute wijze heeft verkracht tijdens het daten. De man kwam met zijn slachtoffers in contact via datingsites. De Amerikaanse astronauten Christina Koch en Jessica Meir zullen donderdag de eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling maken. Samen verlaten zij het ISS-ruimtestation om nieuwe batterijen voor het zonne-energiesysteem aan te sluiten. De wandeling zou eigenlijk in maart plaatsvinden, maar voor een van de astronauten bleek er geen passende ruimtekleding te zijn. En dan nog even het weer. ochtends waait er een zwakke of matige wind en blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag schijnt op sommige plaatsen de zon en af en toe valt er een bui. Het zuidoosten van het land krijgt met meer bewolking te maken en mogelijk daardoor ook met regen in de middag. En dat wordt ongeveer 15 graden en er waait een matige zuidwestenwind. En om af te sluiten nog even dit. Marco Borsato zou tien jaar geleden een relatie hebben gehad met pianiste Iris Hond. Dat meldt privé vandaag. De zanger en de pianiste geven dat in een verklaring toe. Het weekblad heeft echter informatie dat de geheime verhouding pas dit jaar is beëindigd. Maar dat wordt door tweetal ontkend. Volgens privé bevestigen goed ingevoerde bronnen dat het huwelijk tussen Marco en Leontine Borsato de storm heeft weerstaan. Maar ook dat aan de verhouding die in 2009 begon pas dit jaar een einde zou zijn gekomen. In een gezamenlijke reactie laten Borsato en Hond weten dat zij inderdaad een verhouding hebben gehad... maar dat dit speelde in de tijd dat Borsato's managementbedrijf, de Entertainment Group, failliet ging... wat tien jaar geleden hem een enorme financiële strop opleverde. En tot zover de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast voor deze donderdag 17 oktober... Je kan ons altijd helpen deze podcast beter te maken door een mailtje naar podcast.nu.nl te sturen met wat feedback. Of je kan je feedback achterlaten in een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Wij zijn er morgenochtend weer om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. Of in je favoriete podcast app. Dus tot dan en een fijne dag.